0: 大家好，我是关哥，一个保险行业的观察者。欢迎收听保持通话。如果没有标准答案，那我们
1: 就应该拥有的是解题的思路和方法。是的，是的。所以，当你这个部分把它当做一个说必然到来的事件的时候，嗯、那我们就是主动迎上去。就像我们今天一开始讲说，面对裁员这件事情，好像似乎我们要解决的是怎么找下一份工作，但实际上，我觉得从更高的一个层面去看，是你怎么去应对人生的不确定性，你怎么去规避一些人生当中可能必然出现的一些风险。我现在能抓到什么，就就马上去动，对，至少它有收。对，因为这个东西，只要你动了，你就会从原来那个困境中移开。哎。你看到的那个风景角度，你看到的资源和信息可能就不一样了。对，
0: 有句话叫什么来着？思路一变天地宽。对对对对。Hello， 大家好，我是关哥，欢迎收听保持通话。呃，今天的嘉宾呢是我们的老朋友郡主。大家好，又见面啦。郡主其实是我们之前在 EP 四和 EP 十四就已经跟大家聊过天了嘛。嗯，但是。好久没出现了，对吗？是是是，对对,对我以后得多拉你来。是是<笑>，我一直在等你召唤我。嗯、呃，是这样，郡主呢是我大概十几年的好朋友啊，就闺蜜的那种好朋友。嗯、然后同时呢，她还有一个角色是我的职场军师啊，因为她是做人力资源出身的，就是多年的 HR、嗯。是呃，所以我这些年每一次的职场的一些变化，包括我换工作的时候那些纠结什么的，她都是重度参与了其中。嗯、然后。呃，因为他除了是 HR 以外，他还是这个职业规划咨询师。嗯，所以说，在我换工作等等的一些纠结的时候，他帮我做了很多梳理思路的一些工作。嗯，还有欠你的这个咨询费呢？对，对，这个咨询费一直都说欠，到现在也没还，还欠通告费是不是？是是是是是，这个找时间得专专门算一算。对，所以。我这么多年的这个职业道路上，基本上没怎么走弯路、嗯，有很大一部分的功劳是来自于君主的。然后他自己本身呢是在安永，嗯，然后联想，还有艾森哲，嗯、就这些听起来都还蛮不错的一些公司，嗯、尤其是一些外企啊，做了多年的这个 HR， 你做过招聘，嗯，做过培训，培训嗯对，对，就是 HR 的方方面方面，基本上也都经历过，嗯，对。嗯、呃，看过十几万份简历，有了吧？有了，有了，一天几十份，对吧？是是是。然后招聘过的人也有几千个，有。呃，而且除了在公司里是这个 HR 之外呢，他本身也是呃职业规划咨询师，应该有十年了吧？有
1: 了,有了，因为我是
0: 看着你去二零一三年嘛，就差不多十年了时间。你的咨询应该也有超过上千人了吧？
1: 嗯，对，上上千小时有，就是这种一对一去帮别人
0: 去梳理，就像对我做的事情是一样的对对对，是的，是的。所以，呃，我今天为什么把他请过来呢？就是因为我最近看到了一个新闻，然、啊、后这个新闻就不断的在我眼前出现。嗯、呃，因为咱俩在大连，嗯，大连呢是就包就你老东家的事儿，是是我老东家艾森<笑>哲最近是应该是全国裁员。
1: 呃，它应该是全球全球裁员球，对，但是这边波及的可能在大连的这个面是最大的，有好多的部门是整个团队、整个部门是连
0: 锅的，对。嗯、然后说是要把这个成本中心转移到那个菲律宾去，对，菲律宾和印度，对、嗯，就是为了降低成本，嗯、对吧？是,是。哦，我看网上有人说说有一些四十家的一些员工，嗯、他在埃森哲工作了很长时间，现在就有点崩溃。嗯呃，因我想象了一下，其实蛮能理解。对对，因为这样的一个薪水、嗯，包括说这样的一个社会认同度的工作，嗯、现在尤其是在这样一个年龄层吧，对，上有老下有小，对，而且出去可能不太容易找得到可以替代的嗯职位，嗯，即便降可能都比较难。嗯、因为这次裁员好像也不仅仅是埃森哲自己的一个举动吧，是其他的一些外企也在对动作对是不是？对
1: ，其实呃。就是类似这种裁员，在大连的话，几年前就已经开始了、嗯，只不过是因为这次可能涉及到的人数比较多，呃、比较多、嗯，所以呢，就大家感受上会觉得好像影响蛮大。出租车司机哈，谁都知道
0: 这个事情哈。我看呃，他们说这一次的裁员可能会给到 N 加6的这样的一个对,对对。偿、哦。我其实我觉得还蛮是非常良心的，非常良心的，而且会提前一个月告诉你，给你一个月的缓冲期。对对对。嗯
1: 因为其实这些年身边有陆陆续续类似的裁员，那我们也有一个比较。这个 N 加
0: 六真的是就不错了，对对对，因为大部分我看到的，的因为这两年很多地方裁员，我能看到的都是 N 加一、嗯、N 加二。对对对，嗯，当然有一些没有良心的，<笑>对吧？没有 ，N <笑>也没有，对吧？零，<笑>嗯，零是违法，对，零是违法的，嗯。所以我有一个问题啊，嗯。你如果一直还在艾森哲工作的话，现在也是被惨了吗
1: ？<笑>我不知道，我不知道。就是我觉得我一定也会受影响，<笑>因为我负责招聘。那如果呃业务上没那么多人的话，对,对我也不需要有那么多人来去招聘了，对吧？我感觉我可能体验到了，或者说呃，从一个参与者到一个观察者，我觉得体验到了一个嗯，企业或者说一个部门或者一种类型的业务，它的一个生命的周期。那可能盛到衰，对，可能我我进去的时候，就我当时入职的时候，正好赶上他从这个快速开始发展，嗯，啊、呃，那可能到我离开之后，它进入到一个高速发展，甚至到一个顶峰，然后达到一个稳定的状态。那、嗯、现在可能你慢慢的可能就会走向减缓，或者甚至可能会有一些衰退，或者是在你原有的这个城市可能会呈现一种消失的一个状态，对
0: ，因为因为我也是一个中年。妇女，<笑>对，就是是职场过来的中年妇女、嗯，所以我就在想说，如果说我现在还是在朝九晚五的这种工作当中，嗯、然后呢，因为刚巧，嗯，我之前老东家 c i t y b a n k 嗯，去年也是尘埃落定了，就是、嗯、呃，大中华区的这个个人零售业务是要取消掉的，嗯，也就是说，咱俩的命运是一样，如果当年没有离开这家公司，现在面临的就是一个被裁员的<笑>。对对对，有一种什么感觉呢？就是早晚都会嗯遇到这个事情的这种感觉，嗯、是
1: 是是。这个
0: 可能是我们五年前、十年前当时肯定是想不到的。我记得我跟我的、嗯、呃 City 的前同事后来去聊天的时候，发现说大家当年进到这个公司的时候，因为嗯、呃、确实外企那个时候是比较好的，嗯嗯、呃，福利也好，然后感觉特别稳定，你只要不出什么大的毛病，也不会把你开掉的这种的、嗯。就有一种我可以在这个公司。一直做到退休做到退休，对，就在这里养老。然后我们每个人都在那里面，比如说结婚、生孩子什么的，嗯、都很稳定。是是啊，现在就是特别明显的能感受到这种不确定性，实际上它是真实的存在是的,是的，所以我想，如果是我的话，该怎么办？虽然我现在没有面临到这个问题，嗯、正好这段时间不是大家也一直在讨论那个三十五加的危机什么之类的嘛？嗯嗯，所以。我是觉得说，大的环境我们没有办法去改变，就尤其是这种市场的环境的变化呀、嗯、经济的周期，它不是说我们想怎么样就怎么样的。就是作为个体来讲
1: ，嗯
0: ，我们只能说我们自己能做点什么去应对。也就是说，尤其是你看延迟退休到六十五岁，对吧？<笑>更加觉得，哎，每次听到这个话题，就是一种悲伤扑面而来的感觉。是，呃，也就是说，一个年轻人他如果是二十五岁毕业，开始迈入职场。到六十五岁退休，嗯，可能是要四十年的职业生涯，对,对吧？对对,对这么长的一个时间，对，我个人是不认为这四十年你是可以稳定的做一样工作的，是,是啊，就是包括我可能就是没有相关的经验，所以我也不是很理解，就是说体制内的稳定性到底有没有那么好？嗯，我自己也有这个疑问，我也觉得现在还没有遇到这个问题的年轻人，可能也会去提前想这个问题。嗯，就这么长的职业生涯，我很可能未来会面对这种三十五加的危机，或者说，我到了某一个时期，四十岁了。五十岁离退休还有一点距离，嗯，但是呢，我所处的这个行业或者公司出现了一些危机，或者走向衰落了，我可能是被动的要失业了。那么回过头来再看现在，我们可以提前去做些什么呢？嗯，你看这个问题是不是非常精准的踩中了你的，<笑>踩中了你的专业知识点？
1: <笑><笑>这个确实很精准哈。同时，这我觉得它也是一个蛮大的一个话题嗯、呃，因为。呃，你有谈到这个不确定性。刚才其实有一点，我就非常有感觉，就是你说可能我们要有将近四十年的职业生涯的经历，哈，就可能我们很难说你在这四十年当中不会遇到这种情况。所以我就在想说，其实我们在说这个不确定性，比如说这一次这个裁员事件，好多人会觉得啊，很很惊讶的很，说怎么会这样？对，对对因为我记得。好像我跟他们内部的人聊说，本来说上周四还说裁员不会影响到我们，结果下一周开这个员工大会的时候，就哎对汤浩，然后就提到要走人了。所以对于个体来讲，有些时候他会觉得非常的突兀。
0: 他没有预料到这件事情。对
1: 对，但是如果这件事情我们把它放在一个时间的长河上来看的话、嗯，每一个行业、每一个领域，甚至每一个不同性质的企业，它都有一个生命周期的。嗯嗯，所以，那你说到要怎么去应对？既然我觉得，首先我们要先去对这个事情有一个认知，认知，并且我们接纳这件事情，就是。它就是规律，它就是自然规律，规律它就是自然规律、嗯。只不过你可能在哪个点介入的话，嗯、你处在不同的这个这个曲线上的不同的位置
0: 。你看咱们毕业的时候，就是外企会比较好。嗯、对对对对、嗯。但是呢，好像没过多久，外企就不太吃香了。对对,对，就开始进入到互联网这个行业，对对对独角兽啊 ，BAT 就火到不行对对对就。对对对。但感觉这几年又变化了，好像说。这个周期感觉越来越短了呢。嗯、就大家都在考公、嗯，我不追求高薪了、嗯，我追求的是稳定性，因为不确定性太高了。嗯嗯，而就感觉这个周期越来越短，而且是很明显
1: 的会有一些风向的一些变化是是。是，而且你也很难去找说，就特别是受到过这种不确定性冲击的人，可能就对于这种确定性的需求会更大。嗯，所以大家可能会试图在找说，有哪一个是更稳定的、嗯？呃，有哪一个是进去之后我可以不用经历这些？但是很现实的情况就是。我们可能真的很难找到，甚至几乎没有。一个领域是绝对的确定的，嗯，呃、而且我想，就这两年经历了疫情，嗯、经历很多东西，大家这种感受会越来越深。所以，我觉得要去怎么应对的话，首先可能我们要先去接纳这个事情，它就是无常的，它就是会随时出现的,的、嗯，那就是危
0: 机感嘛。对，随
1: 时抱有危机感。对，就是你知道不确定性对每个人都是平等的，并且在每个领域都是平等的，可能只是或早或晚。当我们能够这样去接纳的时候，才会谈到下一步我要怎么去应对。因为很多时候我们对事情的认知是会影响我们的行。为。为的嘛
0: ，没有标准答案、嗯，
1: 对，没有标准答案。那所以我们如果没有标准答案，那我们就应该拥有的是解题的思路和方法。是的，是的。所以就是我们就不去抱着那种侥幸的那种心态，说，诶，我可能找到了一个特稳定的，或者说，也许这个事情不,不会发生在我身上，对吧？所以当你这个部分把它当做一个说必然到来的事件的时候，嗯、那我们就是。主动迎上去，嗯，拥抱这个对，拥抱这个不确定性、嗯，因为你必然是要遭遇的话，如果你不主动迎上去，你就会被他裹
0: 挟卷进到那个漩涡。就风险管理的对思维方式，嘛。对对对，这和保险是一样的，<笑>是的，是的，万法皆<笑>
1: 对，万法皆通对，对。所以我们现在说到主动迎上哈，我就觉得怎么叫主动？嗯，其实最简单的四个字，大家可能也经常听到，就是未雨绸缪。嗯嗯，所谓的未雨绸缪，你刚才其实讲到那个曲线嘛、嗯，对吧？那个曲线，然后突然就提醒到了我。哎，我们说企业是经历这样一个生命的一个周期，对吧？对，我就忽然想到，其实人的那个职业发展，哎、我们在这个将近四十年也是会有这样,的、嗯、是这样的道理。对对，而且可能在你的职业发展将近四十年当中，或许可能不止一条这样的曲线。嗯，这个我同意，是不是啊？比如你切换了领域，你可能重新要一点点起来，然后下去这样子的。嗯，但是现在大家很难的就在于，特别你说的四十家或者三十五家，如果你现在从头走，从头走的话，那你从生存期重新走一遍的话，这个挑战是非常大的，对，比较难。因为上有老
0: ，下有小，对不对？就是四十岁你经历这个生存期，和我二十出头经历这个生存期是完全截然不同的。是的，二
1: 十岁的时候我没有太多顾虑，不对不对,对,对,对？我可能很多时候是我一人吃饱全家不饿，或者说得了。我可以有很多试错的成本，对吧？对对对所以其实挑战就挑战在于，我这条曲线走完了，我下一条曲线在哪我不知道。而且我从经济上，或者从一些心理上，或者从社会的压力上，可能没有办法允许我有那么长的时间去重新探索一个。对,对对对，一对。所以那我们说，怎么叫主动？怎么叫未雨绸缪？嗯，在这个不同的，我们说从生存到发展到成熟稳定到衰落，回头我把这个图给你画一下。放在 Show Note 里面，让大家更直观的看一下更，更有感觉。我就突然会想到说，那主动的话，就是我们在那个稳定成熟期的时候，就是大家想象一条这个正弦曲线，
0: 对吧？对对对，就是就,就,就已经往上爬，
1: 到了那个波峰的那个，哎、嗯，然后波峰可能还会持续一段时间，对。在这个阶段就可以开始做了，对吧？对，因为那个时候是你相对来讲，在这条职业曲线上是相对比较舒服的一个阶段，就是你感觉稳定的时候，就稳定。然后你觉得没有那么忙，然后压力没有那么大，然后甚至你你觉得你有一些空闲的时间去做一些新的探索的时候、嗯的，我在想那个时候我们能不能做点什么？嗯，比如说我能够去探索一些新的领域，嗯，这个新领域也许是跟我现有的工作。上下游相关的啊，有相关性。哎，比如说我是做销售的，那可能我跟市场有关，嗯、我跟商务有关，对吧、嗯？那我是不是提前了解到市场的部分、商务的部分？嗯、甚至于说我可能没那么相关，但是我有兴趣。比如说我原来我讲课，我们的那个助教，我的那个小助教。嗯嗯他做助教的工作，然后，但是他就对脱口秀很感兴趣、啊，然后他就一边做着
0: 自己的正常工的正常工
1: 作，然后一边的话呢，他就开始去研究琢磨，哎，他就是去免费讲，因为他一开始没有人开对,对开放麦嘛，我就去讲，嗯、我就去讲，然后渐,渐渐渐渐的，就等于你看他是两条线并行了，其实就是斜杠青年嘛，对对对对对对,对,对、嗯，所以你想象一下，如果我们能这么做的话。和等到衰退期了，甚至都已经那个曲线已经到快要到消亡期也没有别的选择了。你突然之间才想说我要再重启一条曲线的时候，嗯、那个压力程度是不一样的心，心态也不一样的
0: ，对，不够理性了。有点对
1: ，所以这也就是为什么我们要选择在那个成熟稳定期，在你整个人最放松、嗯、最舒适的那个区域的时候，我们去想下一步在哪里。我要先启动那个部分，因为那是老进不入舒适区呢。<笑><笑>
0: 我就没试试过怎么办
1: <笑>？那就说明那那也是一个好消息啊，说明你这个还有变动的周期，这个行业变动的周期好像它没有那么快速，它可能这个还在一个上升期，这是有可能的。对，所以说到主动嘛，我就会想到说，如果这两条职业曲线，我们可以在那个成熟稳定期就开始有一个同时进
0: 行，提前为下一步做准备。对，你要两条都好，那就是好上加好。对对，你有能力，你可以搞三条线。是的，是的，现在不是有很多都斜杠吗？各种斜杠。对，因为你之前是给我们上过课的嘛。嗯，我是请<笑>我是请郡主给我的小伙伴们嗯上过课、嗯、啊，就包括对自己的了解呀、啊、能力啊等等的。我印象比较深的很多点啊，其中有一个就是你提到过，呃，在职场当中的能力分为不可迁移能力和可迁移能力。嗯、我我印象特别深刻，我特别喜欢这个点。嗯，因为。我觉得很多东西就是可迁移能力特别重要。嗯嗯，因为我特别羡慕你的工作，<笑>然后想说你这个工作呢就不太受行业的限制。嗯嗯啊，你看 HR， 嗯，你管哪个行业都需要 HR，, 需要 HR、啊、对你 IT 也需要 HR， 然后呢，<笑>这个金融也需要 HR <笑>。所以我就觉得说，当初我怎么没选这个嗯，就是、这个<笑>、这个、这个专业
1: 呢？这个山、这个、倒了还可以上另外一个山、就是。你
0: 你你看你之前<笑>。的那个职业经历，就是几个行业其实都可能都有不太一样，嗯、对吧、嗯嗯？那我可能就一直在金融业里打转、嗯嗯，所以我就想说，呃，你本身你的专业性就是一个很具有可迁移的一个能力了，嗯，呃，我是觉得如果说大家能把自己的可迁移能力，嗯，嗯培养到一个比较好的一个状况的话，嗯、是不是？能够更容易打破这种行业对自己带来的限制
1: 。嗯，我觉得这点你提的太好了。其实这个就接续了我们刚才说的那个两个曲线嘛，对吧？因为刚才那个跟行业
0: 或者说企业的那个周期就影响很大。对对对,对，包括自己的那个部分，对，
1: 是是是，就是说，如果我们能关注到这个可迁移的部分，它可以打破一些行业的壁垒。对对对对，我觉得这个其实是蛮重要的，特别是对于可能。面临被裁员，但是我想切换新的领域的。因为有些行业的，<笑>的对,对,对对对
0: 对，那其实我觉得还是要给大家解释一下，就什么叫可迁移能力和什么叫不可迁移能力。嗯嗯，所以其实可迁移能力也是我
1: 们常常叫的通用能力。所谓的通用能力，就是说这些能力是不受你的职位的专业度的一个影响的。就比如我们经常说的。分析能力，对吧、嗯？我们说的销售的能力，嗯、培训我们设计课件的能力，做 PPT 的能力，就这些部分，实际上说，哎，我在讲这类课程的时候要用，我可能换一个讲另外一类课程也会要用到、嗯，所以这个就属于叫可迁移能力，它是可能是呃不同的职位、不同的职能，它可能都会用到。但是有一些内容的话呢，它就是离开这个职位就用不上了。对对对对
0: 对对对，就会有一些是这样类型的。所以等于说。我怎么去讲课？嗯、我会这个是可迁移的能力。对，但是讲的是什么东西，这个可能就不是那么好迁移了。对，嗯、呃，让我想起谁？我觉得你可不可以举一个例子呢？就是李佳琦好了。嗯，他卖货的能力是可迁移能力。对，具体卖什么
1: ？是卖
0: 他最初是卖口红嘛？直播是口红，嗯嗯、现在那什么都有，应该是选品特别多、嗯。他是很努力，他会对他的选品做很多的功课、嗯。但你说他是不是，比如说所有？门类的产品的专家
1: ，
0: 嗯，你肯定是不可能都是嘛，对。但是人家有，就是说你随便拿一样东西拿过来、嗯，我就会想办法。他有他肯定一套流程或者是方法、嗯，我想办法如何把这个东西。首先我决定要不要去带你这个货、嗯，其次呢，只要我决定带了，我肯定是能带出去的。嗯，这个能力是，我觉得这个例子其
1: 实就蛮经典，嗯，因为大家可以想象一下，比如从企业方，如果我去招一个直播带货的主播，嗯、对吧？那我去招一个人，他哪怕不了解我的产品，比如说这个，如果是我找李佳琦，他原来他是卖美妆的，的口,口红的、嗯，但是我这个公司可能是卖，比如说服装的，嗯，他可能没有卖过服装，但你想象一下，这样带货能力的人到我这个去，他了解我的服装可能只需要比较短的时间，对吧？他看一下我的产品介绍，我跟他讲一下我产品的人群是什么样的特点，嗯、我能花一天的时间或两天时间，他就熟悉了，但是。我要去培养一个主播，从没有粉丝到他的这种百万级、千万级的这个，这个是需要非常长的一个积累过程的。所以那我从企业方来讲的话，我是完全可以接受一个有这么强的可迁移能力的人到我这儿，但是他可能不了解我的产品或者不了解我的受众，嗯，我可以接受这个时间成本，嗯嗯。所以从这个角度，我们可以去理解说，那个可迁移能力和有一些不可迁移的部分，对。嗯、呃，这个可能也是我们除了主动拥抱不确定性之外，可以去关注的部分。那你自己就是一个很好的主动拥抱不确定性的例子。你就还没等他裁员，你先跑对，咱俩在录之前的时候，我们还在开玩笑嘛，说如果咱们还在那儿的话，被裁的话，我们要去哪？那我当时就想到，比如说，我还是可以去讲课，对不对？嗯，那我可以去讲不同类别的课，面对不同的企业或个人，因为我要在外企。英语就是工作语言，那用英语来学、嗯、英语就是你的可迁移能力，对，这就,就是可迁移能力吧对对对，对吧？我不去做 HR， 但是我可以用来做翻译，嗯，
0: 对不对？我也可以去教英语，对不对？嗯，总之就是需要英语比较强的工作，你都有一些可能。所以类似这种，就是它可能不是完全受我的职能、嗯、我的职位的工作内容去影响。还有一点，比如说你刚刚说，你可以，比如说你的工作如果被裁员了，你可以去上课，对吧？对。那这里有一个问题，就是你给谁上课？嗯，谁会来找你上课？这个资源从哪儿来
1: ？嗯，我觉得这个可能就会涉及到你说的人脉或者个
0: 人品牌的这个,那这个东西，其实也是在这个之前去慢慢积累。对对对，又回到了刚才说，还是要未雨绸缪。对，就是你的工作本身其实是可以积累很多东西的，那这个东西就可能会在某一个时间点用得上。对，所以我
1: 觉得可能那个积累包括两个维度，一个是我们说的那个可迁移能力，另外一个维度就是要积累一些能够让我这些可迁移能力兑换出价值的用得着的平台或者是资源
0: 。嗯,嗯所以人脉一个是很重要，还有一个是口碑。对对，有个例子，呃，因为我之前我不是去了银行嘛，就是在。大多数人的眼里，银行的工作其实还蛮光鲜亮丽的，是呃，然后工资也不错，社会认同度也不错。嗯，呃，我后来生孩子的时候要生孩子，没有人接替我的工作，我就去找了我的一个前同事，嗯、我把他介绍过去，然后来 cover up 一下我的那个呃空白期。然后后来我们俩就又变成同事了嘛。嗯，他去了之后，就是年薪就直接 double 了，嗯、呃，而且工作压力也没有以前那么大，嗯，也不怎么加班。嗯，可能对很多人来说，这是一个不错的机会。嗯，后来有另外一个前同事就是来问说：“这个事情你为什么不来找我？”嗯,嗯，因为我当时我心里面实际的想法是什么呢、嗯？就是说，虽然大家都是可能同样的在某一个公司干差不多的工作，干了好几年、嗯，但是你的专业能力，包括你的工作态度等等，就所有的这些口碑，至少在我这儿其实是不如另外那个同事的。嗯，所以我当时就想说啊。你看，我手里有一个机会了。我其实给谁都是一个机会。嗯、我为什么会给这个人不给另外一个人、嗯？就是因为这个人的专业和他做事情的态度，嗯、他的口碑在我这里会更好。嗯、那我当然是、嗯，这也是为什么他马上就能通过我们的面试，然后就入职了。嗯嗯、如果是另外一个人的话，我猜是大概率是通不过的。嗯嗯。所以我就想说啊，那如果是别人有这样一个机会，他会不会给我？嗯,嗯啊，那给了我之后，我能不能抓住？是，所以我想说啊，那人还是得要点强，<笑>是吧？要点强，我得把我自己首先我自己的活儿要干好，是对吧？那其次呢，就是我这个活儿本身除了业务怎么样，嗯、你的人品、的口碑和别人合作的时候、嗯，人家愿不愿意跟你合作，这些东西也得积累好，对我将来才有可能说别人再继续愿意对介绍我新的机会或者是工作，因为实际上就是过了某个年龄段，其实你会发现。不是说靠投简历来找工作了是的是的，基本都是内推，所以这种机会就是靠这种呃人脉资源和自己的口碑去做这个事情。对，对所以就是还是回到我们刚刚说那两
1: 个方面嘛，就是一方面你去积累，或者重点的去挖掘自己的可迁移能力，嗯
0: ，多点亮技能。
1: 对，同时的话就说白了，我有这个能力，但是别人可能也有。对，为什么是你？对，所以那这个部分，一方面是打造自己的品牌，就让人家知道说你哇，你是这样的，你是这么好的、嗯，你是可以的。另一方面的话，可能就是积累一些资源、人脉的资源，就是得展露一下。是的，是的，就是等于说你有料嘛，对吧？我先攒料，但有料别人不知道，对吧？那机会来的时候，可能你也很难第一时间拿到。所以，所谓的这种积累，一方面是积累这种能力，另一方面就是积累，要么就是能让这个能力兑换成价值的，就有人愿意为你这个能力买单的这种平台和人脉的资源。嗯、另一个就是打造这个品牌，就是让大家看到说我是可以的，我是具备这些的。嗯、对，
0: 所以这也是一种主动迎上嘛，对吧、嗯？抓住一些当时看起来可能没有直接的效果的机会。嗯，呃，我也是很多年前有一个同事，他。就普通员工，嗯，但他其实资历还蛮老的，嗯，但是很多年就只是普通员工，嗯。后来有一次，我们公司搞了一个辩论赛，跟这个公司业务相关的一个辩论赛，嗯、是啊，就我没参加，嗯、<笑>我没参加，嗯。但是他当时参加了，而且表现非常的突出哦、嗯。那决赛的时候呢，就是公司的一把手。嗯啊，包括几个领导都参加了的。嗯，他在决赛上面就表现的非常亮眼、嗯，因为他平常是非常温柔和平和的一个姐姐。嗯嗯，但是他在决赛里面就有点一反常态，气势一下就出来了，啊、打开就所有人就觉得哇，耳目一新。然后这场比赛就当时给所有的领导的印象就非常深，嗯、然后很快呢，就是大概不到半年的时间，他就升职了。啊，就我们当时都是这么认为的，就是说。首先，他具备了一定的资历和能力，这个是没问题的。但是他缺少的是这种展示的机会。嗯，然后这一次的机会，他就是通过辩论赛这个展现出了这种机会。那么，领导能记住你，嗯，他就把握住了。嗯，这一步是迈上去了，后面才有更多的。所以你你说这个例子突然让我想到了，我们一直
1: 在讲这个主动，嗯，然后我突然有一个感受，就是说很多时候我们遇到了问题，我们试图去寻找解决方案，嗯、但很多时候解决方案在很早以前就已经埋下埋下了、啊，对，嗯，重要的是你会不会给那个埋下的
0: 机会，就是种一棵树最好的时间是在十年前，其次是现在，<笑><笑><笑>真的是这样，真的
1: 是这样的，就是。当你能够提前埋下这个解决方案，当那个问题出来的时候，嗯
0: 嗯，就会提前应对。对，这也是，嗯，就我之前我们讲了很多期保险的时候，也会在聊这个事情、嗯嗯。就很多时候我们在配置保险，包括财务管理的时候，你会发现一些财务上的问题，嗯，保险上的问题，嗯，但这个问题它并不是这个问题本身这个层面能解决的，是，而是说你要到更高的这个维度上去解决。就好像说，总有人会觉得，说我。保费我嫌高，嗯，保额我嫌低，嗯，这个人之常情很好理解，但这个问题本身你靠保险是解决不了，对，要从你财务管理，比如说你多赚钱，然后嗯，对吧？从这个层面去去解决的，对,对道理其实其实是一样的，一样的对。所以就像我们今天一开始讲说，面对裁
1: 员这件事情，好像似乎我们要解决的是怎么找下一份工作，但实际上我觉得从更高的一个层面去看，是你怎么去应对人生的不确定性，你怎么去。规避一些人生当中可能必然出现的一些风险，对吧？
0: 就是在你工作还稳定的时候，对，就要去考虑我怎么样能够获得下一份工作。是的，是的。然后在你健康不需要保险的时候，<笑><笑>去规划你怎么样用保险来提高自己的保障和抗风险的能力。对,对,对,对，它其实
1: 往大了说，就是你怎么去规划你人生的、哎、是吧？就是这种极限思维，极限思维抗，提高
0: 自己抗风险的能力。对，这个、风险要么就是财务的风险，要么就是一样的。还是裁员的风险等等，哎呀，我这个可耻的能力啊，就是什么都能干
1: 。<笑>是的，是的，就像我们说，我们在没生病之前，我们要想好就怎么去运动啊，
0: 怎么去营养的，嗯、就是一个道理，一个道理。对对对对。那我加一个问题啊，嗯，为难你一下，<笑><为是><笑>我在考虑下次还要不来。<笑>你别这样，因为如果是比较年轻，可能还没的遇到这个问题，那我们现在就可以说、嗯、啊，我知道了，我现在要提前去规划。嗯嗯提前去攒人脉、攒经验、嗯、攒口碑，对吧？可能甚至说我要开始想办法搞一点什么副业啊之类的，嗯、好、嗯、是可以做的。但现在，比如说我现在就是一个呵呵呃四十上下，嗯，然后也没有什么第二职业，上有老下有小的、嗯，对吧？那我面临裁员了，我可以做什么，或者说我应该怎么做？嗯，有什么建议可以给到？嗯
1: 嗯嗯，呃、嗯，我觉得这个情况还蛮常见的。当然，我们并不是说。呃，我们没有提前去做准备，就一定是有什么问题哈？我觉得其实很好理解。对，其实也有很多人在这个过程中，当我们待的蛮舒服的时候，我们可能人会，呃，很本能性的去选择说让我更舒服的一点的那样一个状态，所以。特别是在一个领域也深耕了蛮久的人来讲的话，可能他会一直是低头走路的，就是他会一直在这边，他可能没有太多的关注啊。对，再加上可能上有老下有小，还要占据你很大的一部分精力，所以我觉得这个这个状态是蛮常见的，但是也确实是蛮挑战的，因为就等于我好像会更被动
0: 。我所以就是嗯，你说完全解决问题，我们可能也没那么大的能力。有些事情可能也确实无解，对吧对？对。但是有什么是可以让这个事情稍微的有一些调理呀、啊？然后怎么样去复盘一下等等的？嗯嗯。你会有什么建议？可能从几个方
1: 面吧，因为我们可以想象一下，如果我们是这样的一个状态，我们在这样一个年龄段上有老下有小，然后我又没有提前做一些准备，我突然之间、嗯、遇到了、就是、遭遇了这样的事情的时候，我觉得最明显的一个就是我我会觉得这个压力非常大。这个压力可能来自于不同的方面，比如经济上的，对、嗯嗯、对对对对。然后再就是可能来自于心理上的，嗯，哎呀，那下一步在哪里不知道，对对很焦虑。可能来自社会也会有一些压力，说你看这个人现在几个月都不上班，对吧？然后好像没有什么产出，就会来自于很多这样的压力，就是
0: 经济和心理两大压力对。
1: 对，所以当你说到可以做些什么的话，我觉得可能更现实一点或者更实在一点的就是怎么去应对这些马上扑面而来的压力。嗯嗯，你比如说经济的方面，嗯，那经济的方面的话，如果是以埃森哲这件事儿来讲的话，我觉得在公司层面还是做了一定的保障，比如说那个 N 加六嘛，对,对吧对？特别是有些人待了十几年的 N 加六，基本上等于两年的工资，工资不扣税的，我记得是。对对对对对。嗯、所以，那这种情况的话，起码我们在这个压力上，就你至少可以保证说，哪怕你有一段的时间的探索，或一有一段时间的无工作的状态的话，它起码起到一个。基
0: 本的拖。底，他这个 n 加几给你的补偿金，其实就是说让你在中间再去找工作的他是给他有一个基本的生活保障。对对对对对对,对,对,对。但是
1: 呢，可能就是比较幸运嘛，对吧？那不是每家公司的
0: n 呢？ n 加一、n, n 或者 n 加一多一些
1: 。那如果是 n 或 n 加一的话，那再加上你在这个公司如果待的时间又相对短的话，那比如说就算一年好了，那起码你是有。两个月的一个一个保障，对吧？所以我觉得这个是一个托底的，但这个就衍生出另外一个问题了，就是，但如果这个公司真的没有啊，对，如果这个公司他真的劳动仲裁，啊、<笑>真的没有这个托底，对吧？或者这个托底很少的话
0: ，可能就带出另外一个话题了。那可能这个，嗯，确实是另外一个话题，这是应该是还是回到财务管理的这个对部分了，因为是这样的，个人对，呃、嗯，比如说你是一个工作年限已经有几年的人。不管怎么样，如果裁员了，现金流马上就断了，嗯，就说明这个人是没有储蓄的、嗯、啊！这就回到了我们前几期聊到的，就是我们要记账、要储蓄，嗯，储蓄的目的就是为了说，当我需要用钱的时候，我是拿得出。是的、呃，攒钱就是为了这个嘛。对对对，所以这个是财务管理的这个范畴。对，或者说是在财务上大家抗风险的一个能力的提前的预备。嗯，包括。甭管是 n 加几吧，裁员之后没人给你交社保了，对吗？自己一定要续上。<笑>这个我们在前面的节目里面也讨论过很多次了，对对,对、啊。所以,所以有些时候社保一定要续上。同时呢，就是社保其实也不太够。嗯，有些尤其像艾森哲这样的公司，你的那个团险福利其实还蛮好的。嗯嗯，对吧？但是中断就没有了嘛。是。那这个时候你可能要加商保。啊、呃，当然我的建议是早一点加，因为你现在马上加健康能不能过也是个问题。嗯嗯啊，此处插一段我们的本行。<笑>对，所以但是也有一种特殊的情况，就是呃，确实也没有什么能力去有一些的结余，然后公司本身又不太好，也不给你补偿什么的，这是另外一个层面了。实际上，大家还是要从个人能力的角度，或者说选择吧。嗯，对，所以经济压力怎么解决呢？还是要从现在开始去准备。<笑>你发现没有？我们开源节流。对我们每次聊到一些话题，我们想找解决的方案的时候，你都会发现说，就是当下遇到这个问题，当下解决，总归是有点被动的，对就会有一些叠加的一些问题出现的时候，你是没无解的。对
1: 对，如果是当下出现、当下解决的话，也不是不能解决，也会有选择。但是，就像我们刚刚讲的，人在压力状态下，你的思维是受限的，嗯，选择
0: 也不会特别多。对对对
1: ，那这个限制就使得说。你虽然有选择，但那个选择可能我们就需要调整预期，当然这个很难，甚至说可能这个选择的代价会比较大。对，嗯、对，就说白了，你就没办法去要求那么多。嗯，也许它只是一个过渡，但是你至少都要有一个过渡，对吧？是，紧迫感会比较强一点对。所以就像前段时间你出差的时候，我们还聊起来嘛、嗯，就是你叫的那个车，滴滴那个司机，嗯。嗯啊
0: 、对吧？就是、他他原来是那个是,是新能源哪个行业的？我之前在深圳有一次打车，嗯，呃、一上车我就看这个司机。像一个程序员，因为那个气场我太熟悉了，<笑>然后就聊起来了。他果然是之前是程序员，他刚刚开始做这一行，嗯、是因为他的公司是在南山区做智能 AI 的，嗯、其实还是蛮火的嘛，对吧？嗯、我说你们这个子行业怎么还会裁员、嗯？他说是因为公司经营不善，资金链断了、嗯，没办法，公司就解散了。解散第二天他就去提了辆电动车，嗯、然后就开始跑活了。嗯嗯所以你看，其实这对他来讲
1: 仍然很突然，但是他仍然有选择，但只不过也许这个选择不是一个长期的。对，嗯，所以这个可能也就回到我们说的，如果问题突然出现，然后当下就出现
0: 了再解决的话，你可能就会那个紧迫度会比较强。我其实蛮佩服他的，我就觉得他这种行动力还有积极的状态其实蛮好的，而且他也没有觉得说。我跑专车，跑滴滴，可能就怎样怎样了，就很自然的就在做这个事情。对对
1: 对所以我觉得这是一个很重要的。你说，如果我没有提前储备的话，我当下可以怎
0: 么办？而且他攒了钱能买车。
1: 对对对，嗯、所以对他来讲的话，那就是我现在能抓到什么，就先上就马上去
0: 动。对，至少他有收入。
1: 对，因为这个东西，只要你动了，你就会从原来那个困境中移开。哎，你看到的那个风景角度，你看到的资源和信息可能就不一样了。对。对，所以就就比你在原地待在那里琢磨不行，我太惨了，我太倒霉了，这个事儿怎么落到我头上了？对,对吧对对对？对，所以可能对于没有准备的人来讲的话，就是先抓住你能抓住的东西，先动起来，然后让你从困境中哪怕有一小步一小步的移动。对，嗯，可能资源、机会、信息都不一样慢慢就,就出来了。对对，所以我觉得这个是在
0: 我们没有太多选择的情况下的一个的一个选择。所以我觉得哈，大家听到这个地方。每个人都应该想一想，如果我现在这份工作不能做了，嗯、我可以去干什么？对，而且是马上能干的。对我我跟你讲，我之前想过，我每次跳槽，嗯，我都去想这个事情。比如说，我从香港回来的时候，嗯嗯，我就想过，我说，哎呀，如果一旦我这个也不行，那个也不行，我能做什么？嗯，我后来想的是什么呢？因为我有带娃的经验，嗯,嗯啊，然后我又是没有偏科的一个人，嗯啊，我高中九门 A， 我是学霸，<笑>不不不，就是。我我是不偏科，我是觉得这一点我还自己还挺高兴的，就是我不偏科。包括说，我以前不是接触过很多高净值的客户吗？就我是知道的，他们带孩子这件事情上其实是还蛮尴尬的。嗯，找一个带孩子，同时还带点教育性质的，其实是很难的。嗯，我想说，我是不是应该可以去做一个什么呢？就是比较高端一点的育儿嫂。
1: 嗯
0: ，啊，这种北上广深的需求很多。嗯，一方面的呢，比如说科学喂养啊，哎，科学的早教啊。读个绘本呐、啊，这太小菜一碟对吧、嗯？包括说，呃，稍微大一点了，什么语数外，对吧？天文地理，嗯、呃，主持我也可以辅导一下，唱歌跳舞我也可以稍微指点一下，因为我女儿我自己带的嘛，嗯嗯。所以我想说，哎，这个活好像也能干，嗯啊、嗯，也没有什么，就是无非我觉得唯一的问题在于说，可能会比较辛苦，这是一个。嗯、另外一个呢，可能他的社会认同度。嗯，没有我以前的工作那么高，但是如果说我真的找不到工作了，嗯、我可不可以去干？我我当然要干，我赚钱是第一位的，嗯、对,对不对？对，就是抓住马上能抓住的东西，先动起来。对对对对对对包括说我还想过说，呃，我也没有什么其他拿得出手的东西，我可能学历还不错，那我可不可以找一个当时教培还挺兴旺的一个行业？我可不可以找一个就是教学机构？我去教教什么物理化学呀、啊，代、嗯、代课这种的、嗯，对吧？公司吹吹我的这个学校啊、嗯，然后我去好好备备课，去带带学生。因为我以前做家教，我每一个家教的学生成绩提高都很多。<笑>哎，我就想过这些事情。对对对，你想过吧？我也想过啊，就是刚才说的，嘛，对啊对吧，就
1: 是做做翻译啦，对吧？去出去所以我觉得其实真的是，
0: 嗯，就是每个人都应该想一下，我可以。做哪些工作？嗯，我甚至想过说，如果连育儿嫂这种工作都没有，比如说市场大环境不好，也没有人花那么多钱去雇一个育儿嫂的话，嗯，那现在就是有一个商场里面打扫卫生的活儿、嗯，那也得去干，对，那我也得去干，对，嗯，为了生存是第一位的，你这个时候就别想那么多，对
1: ，因为我们说的这个情况的前提是我没有任何的储备，然后我又有来自于各方面经济，比如说的一些压力，对，那可能就是
0: 动起来。嗯、哎呀，还好我。就是只想<笑>，但是我觉得，如果说提前能想到的话，其实往往你还真的不容易去掉到这样，就到了这样的一个境地。对对对对,对，所以，我们这个也是前提嘛。就实在是我们
1: 之前没有做任何的准备的情况下、嗯，那我又不得不面对这个突然来的这种事件的话
0: ，嗯，能抓住什么就抓住什么对，能抓
1: 住什么就抓住什么。还是重要的是
0: 先动起来，因为动起来就会有新的契机可能出现。我觉得很难的一点是什么呢？很多人可能会备受打击。因为我会我，我常年潜水在各个平台上嘛，我觉得大家其实就是嗯，怎么说呢，就是从精神上就是还挺难接受的，尤其是一些是呃，因为很多人可能就是我很努力的读书、高考，然后念了一个很还不错的大学，是的，是的但是。看到就业环境是这个样子的对，然后赶上这几年，其实还蛮有落差的、啊。对对对，特
1: 别是他在这个领域当中已经做了一段时间，嗯、他已经到了一定的级别和嗯一定的专业的积累的时候、嗯，遭遇了这种事情。因为这个事情不是他个人的问题，对不对？就像你说的，一直很努力，对对对业绩也不错、嗯，但是就突然遭遇了这个大环境也没办法。对、嗯、你突然之间就脱离了这个你一直引以为傲的这个身份和位置，嗯。那这个时候，在面对可能要从头再来，更难
0: 调整的是心态。
1: 对对对对对，而且你过去的积累时间越久，这种落差会越,越,越
0: 大。那怎么办
1: 呢？这个、可能就跟心理层面是有一对对对对心理层面。怎么面对这种突如其来那种情
0: 绪，就是、如何调整心态，就是从被打击的这样的一个情绪当中快速的能够解脱出来，而是变成一个正向的去、嗯。行动的一个状态，嗯,嗯、哦，这个好难，我觉得我自己有时候都好好难,好难做，真的
1: 好难，因为你刚,刚提到几个关键词，就是快速和走出来，嗯，嗯因为我觉得这个本身这件事情就很难，就很难快速。而且，你有没有感觉，有的时候人现在一种情绪里，他是会有反复的。我就是这样的，<笑>会有反复的。就今天调整的元气满满、啊，然后明天突然之间就打回原形，哈。所以，其实我觉得这个过程肯定首先是不容易的、嗯，也很难有一个方案让你完全快速的说，哎，我今天突然就明白了，然后我马上就是跟没事人一样了。每个人身在其中，只有身在其中的人才懂。就那种东西，它是会反复的，一直不
0: 停的，甚至你会怀疑自己。尤其是如果在不是很顺利的情况下，对
1: 对，所以那你说怎么去应对？我觉得，嗯，首先时间这个部分肯定得是要自己慢慢应对，对就是不是？预期管理要做一下。嗯，预期管理肯定是要有的。那同时的话，我觉得还有很重要的一个方面，就是回到情绪的源头。其实所有的情绪背后一定是有一个出发点，对对吧？所以那我们很多时候，我们说我焦虑也好，我紧张也好，我要调整这个情绪，我们可能。很难在情绪层面上单独去做工作，因为我要去找那个基因我。我现在很不高兴，我跟自己说，
0: 你高兴吧，你高兴吧是没有用的，对，是没有用的。
1: 那什么引起了你不高兴？什么引起了你紧张？所以其实还是要找那个不高兴的根源。对对，如果卖弄一下理论的话，从心理学角度的话，我们会有一个三角形嘛，就说人的情绪和什么有关，对吧？就是。就是情绪、认知、行为这三者其实是彼此互动的，这是一个三角是对，是一个三角形，它彼此是互动的。我们说很多时候这个情绪是怎么来的？它可能是发生了一个事，但是很有意思的是，它不是由这个事本身带来的情绪，而是由我们怎么理解这件事儿、嗯。就是我们如果用一个术语，就是说认知嘛。嗯。你比如说裁员这件事儿，嗯，那我想很多人都面临这样同样的一件事情，嗯、但是你还是能够看到。不同的人对于这件事情也许会有一些不同的理解。嗯、当然，如果从总体层面，肯定是会有失落嘛，对吧？而且会觉得，哎呀，措手不及，会觉得很突然。但是随着时间的推移，每个人的那个呈现就不一样。有的人可能会觉得说，这我太倒霉了，我四十加，会觉得这件事情可能就是我不我好嗯，嗯，或者说我这个人就是不幸运。那同样都是四十加，我同学为什么他把这件事情归因到自己，归因到自己自己的运气上？那如果你是这样理解这件事情的话，嗯，你就会是陷入到一种很沮丧和绝望，就是说这个事情不是由于外界怎么样，就是我，因于对，我觉我自带的，就我不配拥有那个好的东西。你看我过了十几年舒服的日子，我就知道这种日子不真实，对吧？我就知道有一天我会失去。所以当你这么理解的时候，你在接下来面对重新开始的时候，你同样会觉得我这个人是不幸运的。那我接下来我去找新的工作，肯定也是不顺利的。对吧？好难呐、啊，谁会要我？那这个时候，可能很大程度上，你的情绪就会越来越绝望。在这种情况下，你就很难去行动。但是，可能有一类人呢，是说：“诶、哎，这个事情是发生了，我也很沮丧，嗯，我也很难过。嗯”但是，随着时间的推移呢，我就会觉得，会不会是老天给了我一
0: 次重新开始的机会啊、呃？哎，这个我有经验，我不是之前腰间盘突出嘛、嗯，然后就有一年的时间就很疼，嗯。因为每天都在和这个疼痛感做斗争，我有很大一部分的精力和认知都在去处理这个部分。嗯，刚开始就很痛苦，后来我就给自己调整，嗯，硬调整，硬调整，这个这个其实很难，真的很难，硬真的是硬调整。我就跟自己说，嗯、呃，人到了岁数，慢慢的一定都会走下坡路，对吧？嗯，嗯我现在就出现问题了，嗯，它实际上是老天在提醒我，你要注意你的这个问题了，嗯，所以我现在比如说运动啊。包括我现在就是运动完了之后去学会发力的姿势，包括平常，
1: 嗯
0: ，因为我现在如果说我的姿势稍微有不太准确一点时间，嗯，他马上给我颜色看，嗯、你明白吗？对,对，就他马上给我敲警钟，我就知道的啊，我不能这么，我不能这么做、嗯，或者我不能这么发力，嗯，我就等于说制止了更大的一个伤害。嗯、但如果我中间我到现在也没有出现过这个问题，嗯，我可能还是按照以前的那种行为习惯，嗯，去进行的话、嗯，我的问题可能会。发展到更严重的一个状态才会暴露
1: 出来。是，同样你说这个病痛已经存在了，对吧？那我怎么理解这个病痛？它在我生命中出现到底是一个什么样的意义，就会决定了我我的情绪，对吧？因为我如果觉得它是一个提醒的信号、嗯，我就会觉得很庆幸。就是我努力的从中去
0: 找到一些积极的意义。对，就是我已经受到了这份苦难了，对我已经咀嚼了这份苦难了，对我拼了老命我也得从中尝到一点甜头，我觉得才合算。对。
1: 对那当你能够看到那个意义的部分，你才会有行动嘛？就是说你，你你会把它理解为它是一个给你提前的信号，并免有更大伤害的一个信号的话对对对，你就会很好的利用这个机会。既然是它，是来提醒我的，那我就要去做一些行为，比如说我会开始锻炼，对吧？我会开始注意我的坐姿啊，或者说不要太劳累。嗯、所以你的行动就跟着变化了。对，当这些东西变化了，你你看到你身体变好，你的它是一个正向的一个，所以这三
0: 者之间是来回互动的。我看啊，我的情绪。是来自于我的认知，我的认知变化了之后，我的情绪也会好一些。
1: 对，然后呢，你就会有不同的行为，嗯、呃，也会啊，真的是。当你的行为不一样的话，带来不同的结果。这个图我也要画一下，理解你自己，然后重新带来新的不同的情绪。呃，我再举一个
0: 例子啊，嗯，因为我现在我我姑娘呃，就是平常有时候会考试啊、嗯、什么之类的，比如说练习口算，嗯，然后他做了一百道口算题，比如说全对了，一百分，他、嗯、就会很开心嘛，嗯。但是呢，他可能。哪个地方掌握的不够熟练呢？比如说这个小九九计算八八六十四就是背不熟，他可能就总在这个地方犯错，嗯，他就会扣个一两分，不对、嗯。他是这样的，他发现有错了，嗯，他就会不开心，甚至哭鼻子，嗯，然后他会说什么呢？他说我已经很努力了，为什么还没考全对就<笑><笑><笑>这个其实也能理解，嗯、是吧？是，就是我会跟他说，我说你看，宝贝是这样的啊，就是我们之所以会会去做这个口算题，每天去测验，嗯。目的就是为了找出你哪个地方掌握的不那么扎实，或者哪个地方你是容易错、容易马虎的。嗯嗯、那我们找到以后，应该很开心才对。嗯，因为你非常明确的知道哪儿有问题了。嗯，那以后你不就知道在哪个地方加强了吗？嗯，那你这个地方加强了以后，嗯，它不就没有弱的地方了吗？嗯，但是它现在太小，<笑>就是我觉得这个有没有效果呢？其实是有、嗯，但是并没有那么的，嗯，嗯就是说。还没有完全扭过来，但至少他当时听我讲这个话，嗯、他能感受到，就是说这件事情并不是很不好的一件事情，嗯、所以他那个情绪也会被影响。是，而且呃，事实确实会证明，就是说他错的地方，我会帮他去加强、嗯，我盯着他加强，他后面他的那个正确率就会提升，嗯、提升了完了之后，他就会开心。嗯，所以你看，这其实也是一个我们刚才说的那个。认知对吧
1: ？他对这件事情的理解、嗯，然后就会影响他的情绪，然后他可能就会采取不同的行动。嗯，所以可能回到我们说的，就是我没有任何的准备，我突然遭遇了这个情绪上的那个部分，怎么去去做？我觉得调整还是要从调整认知，但是说实话，这个很不容易。很不容易，所以我就想到说，其实呃，埃森哲他们除了提供 N 加六之外的话，我觉得还真的是蛮良心的，就是他们还会给员工提供那个就是 EAP 服务，就是类似于像员工辅助进化，就是会会给员工安排呃再就业的培训，对，一个是再就业的培训，嗯、再一个就是培训，对，再一个很重要的就是 EAP 做一些心理上的，就是啊，去跟他聊聊，啊嗯、对你你是怎么。理解这个裁员这件事的，麦麦可喜欢这一套。对，然后裁员给你带来什么了？你现在情绪是怎么样的？我觉得实际上就是在
0: 处理那个认知调整、认知的部分。我觉得你的一对一咨询很多时候其实也在做这些事情。是的，哎，因为我也旁听过你的那个咨询、嗯，就一方面是帮大家去梳理他的思路，嗯、很多人思路是混乱的，对，梳理；另一方面其实也是在去调整他的认知，对，去影响他情绪，从而去影响他接下来怎么行是的，是的
1: ，因为很多时候我们说一个问题来了。啊那个问题不是那么容易或马上就能解决的。对,对,对但是如果一个人看待、理解这个问题的认知会有调整，比如说我们通过咨询也好，或者艾森哲他们提供的员工的辅助计划，去找一个人给你一对一的去聊这个事儿的时候，当你对你的问题有了新的视角的时候，你就会看到更多的资源。甚至可以，甚至可能就是个吐槽。就我现在很闷，我非常倒霉，我遇到了这个裁员的事儿。我可以跟我的闺蜜，我可以跟家人，甚至我可以跟一些同行去交流。那可能简单到就是发泄情绪，有可能也可能是看看他们是怎么理解这件事儿的。因为我们很容易陷入到我们自己的认知当中啊。就我就觉得就是这样的，对这事儿就是没招这事儿就没法解决。哎，但有的时候，当你跟另外一个人的话。他跟你处在不同的一个情境中，或者不同的位置，他可能就能够让你对于这个事件给你带来的影响有一些多维的认知，所以这个也是一种打开认知的方式。对，甚至可能你在跟他们交流的过程当中，就看到了新的机会。对对对对对对对。嗯，因为调整认知本身就是个很难的事情。如果一定说我们要马上能够去做的，我觉得就是要跟人多交流。哎、嗯啊，我突然觉得你的工
0: 作好有意义呀、啊，是不是？<笑>我就想起来之前。跳槽之前有一段时间极其纠结<笑>，纠结到我太知道了，<笑>就是简
1: 直了，我们要做做几个选择，都排到字母多少了，就是好多选因为因为
0: 同一时间，嗯，当然这不是凡尔赛，因为确实那段时间就是金融市场还比较兴旺，嗯，然后呢有很多新公司，然后我就同时收到了很多 offer， 嗯，非常之纠结，因为维度太多了，薪水，然后公司的发展前景，嗯，然后包括在哪里工作。因为我那时候生完孩子也没多久嘛，嗯，对吧？就是纠结到整个人就是每天就是疯了的一样的状态，嗯、然后我就每天就是在抓着郡主去告诉他说、嗯、怎么办，我又我又觉得这个很重要，<笑>我又觉得那个也很重要了。嗯，哎、郡主那个时候，我觉得你给我起到了很大的作用，就是我印象最深的，你问我说。你让我把我最看重的几个点给列出来，嗯，就是那种我管你想那么多，嗯、我就直击核心，你到底最看重的是什么东西？嗯，啊，我觉得那个当时给我的印象就很深，呃、嗯哎，就是我一方面又觉得嗯这个方法很好用，另一方面我又觉得诶。哎你看他怎么这么有思路呢？怎么能这么抓到这个问题的核心在哪里呢？<笑>后来发现就是当局者迷，
1: <笑><笑>所以这个其实也是一个另外一个角度，我们说的调整对于问题的认知嘛。因为你一开始来找我的时候，你带的问题是说，我就觉得好多东西、好多选择、啊对对对，我有好多好多的对,对,对,乱,套对乱套了。但是你跟一个人这样的去交流，他就会调整了你对这件事情的理解，发现我自己其实是有不同的重要度的。有一些部分其实他在那儿，但是他对我没有那么重要。嗯，所以其实是一样的，就是干扰项
0: 先去掉。对对对、嗯，所以
1: 我觉得这个还是说这个调整认知就是真的很重要，真的很重要。但但如果你没办法获得专业人士的帮助的话，那至少你跟不同的人去聊，都会给你一些不同的视角。对于呃，怎么去理解突发的这种被裁的状态，嗯、怎么去理解说我现在三十五家或四十家在这个市场上的价值，包括我接下来的路要怎么走。嗯，包括我现在有任何这种失落、对自我怀疑、自我否定的部分，你都可以通过不同的人
0: 跟他们去聊，嗯，对，交流。然后其实也可以看看书，对，嗯，像我之前我不止一次提到过《百岁人生》这本书嘛嗯，嗯，它其实就是讲说，呃，未来人会很长寿，那你工作的时间其实会第一会变长、嗯，第二，呃，人生并不是像现在这种简单的三段，就是学习、嗯、工作、嗯、退休。他可能会在学习、工作这两个部分反复的轮换，是、嗯、你工作一段时间再去重新学习，再去可能会发展另一份职业的工作。所这本书给我很大的启发。大家如果说在职业发展的时候有什么问题，也可以看看相关的一些书，可能也会打开一些思路。我觉得人很多时候真的就是看你的思路。有句话叫什么来着？“思路一变天地宽。”哎呀。没错，没错。你看，还有一句话，就是我当年写在我们那个办公室的白板上，你应该看到过，嗯，嗯叫做“精神病人思路广，<笑>弱智儿童欢乐多
1: ”<笑>。<笑>真的，虽然是一句玩笑话，但有的时候，当你有我觉得有意义。对对对，当你那个思路一打开的时候，嗯，有些问题
0: 就不存在了，或者说，他对你的影响就没那么大了。对，确实是有时候我们思想会僵化，但实际上，嗯。呃走出自己习惯的那个舒适的地方，就我一定要怎样，嗯、我一定要怎样，我是不是一定要留在一线城市？嗯啊，我是不是一定要什么结婚生孩？我就觉得现在这个社会啊，真的没有什么一定要怎么怎么样的一个一、嗯嗯嗯、一个情况的的，就是都可以对，因为它越来越多元了。对对对对对嗯，嗯，所以其实还挺鼓励大家动起来的，不管怎么样，你都是要做一点什么，对，一定是不要只在那里。自个儿闷，嗯，然后想。还有一点，我觉得是这样，大有很多人可能会有一些下不来台，或者说是怎么样的这种放不下身段吗？有点放不下身段的这个意思，或者说被裁员了之后有一点羞耻感。嗯，你之前的咨询有过这样的情况吗？有，因为我真的知道是有人。被裁员了之后是不告诉家里的，嗯、然后每天拎个包出去假装上班，是,是有的有，所以这个开口。所以
1: 这个其实跟我们刚才说那个认知
0: 也是有关联的，啊、就是他怎么理解事情，对他怎么理解裁员
1: 这件事情。或者说，嗯、对，可能他因为被裁，可能会呃对自己产生一些怀疑对、嗯，对，
0: 对自我的价值产生怀疑对对对
1: ，甚至可能你都知道不是自己不够好，但是你可能会觉得那别人怎么想？对，那别人就会理解说那那么多人怎么就裁你？所以就这种东西，我觉得。那种压力会更大，就是你会陷入到那
0: 种自我。我觉得这种压力没有别的办法，就是你必须马上找到下一份工作才能破解掉
1: 。嗯，对，因为那个可能是一个证明
0: ，对，是一个证明说我,我还是可以的。对，对，对、嗯，对,对，对,对。那这个时候其实，呃，从纯粹的从理性的角度来讲，就是你反而是要让更多的人去帮你介绍工作，帮你找机会才对。其实，对，如果你的目标是说
1: 尽快的去找到一份工作来工作去对。证明自己对,对，然后能够把那个自我的那个部分再给他强化捡起来对，对，捡起来的话，那确实很实实在在的，那就是马上动起来去进行下一份工作的一个
0: 搜寻，对啊，还蛮需要外力的一些帮助的，嗯、就是一些劝解呀、啊，是，包括像你的这个工作、嗯、啊，我现在对你这份工作就是真的是越来越敬佩了，<笑><笑>立马让你抬上高度了哈，就是它不仅仅是帮你找方法理思路，实际上还有很大的心理按摩的成分。
1: 是会有的，是会有的，就是能够帮助大家怎么能够去更好的理解自己、嗯，理解在遭遇了一些事件中的自己。怪不得你
0: 每年上那么多课，就是有那么多人在去学这个职业规划咨询师
1: 。对，而且我觉得这两年感受就更明显嘛，因为这个职业环境越来越不确定，越来越动荡，所以人们要去面对这样的议题的就越来越多，嗯、困惑也会越来
0: 越多。嗯，对，嗯，我觉得我又学了，就又赚了好多钱的感觉。我的我的小账本要记一下。<笑>我之前我我还特别脸皮特别厚，就是自己的朋友羊毛就可着劲儿薅<笑>。我不是要求我的小伙伴，包括萌萌啊、琪、嗯、琪啊，就是我要求他们每年都要给我更新简历。嗯，<笑>就是你找不找人工作我不管，反正你要更新简历，因为我的期望值是说，我不可能让大家所有人都在这个工作岗位上一直干下去的，对吧？嗯、你还是要到更好的平台上去。然后我今年年初就让他们更新简历，更新简历完了之后呢，就是拽着拽着郡主给他们看简历，看完简历之后还一对一的辅导，哇，这个简直了，这个福利是,是,是,是,<笑>是不是杠杠的？对，因为我在旁边旁听嘛，嗯，我就觉得哇，我就感觉又赚钱了。我每次听你讲，我<笑>觉得好赚呢、啊，<笑>请吃饭，请你吃饭，好记账记账，你就就已经录下来了啊、哦？对，录下来了，就是在所有听友面前一定会请你吃饭的，<笑>想吃什么随便说、嗯，对，嗯。那我们就总结一下，说我们提到的今天的这个呃问题吧。我们这个问题再回顾一下，就是说我们未来每个人都可能有很长的职业生涯，嗯，那么未来的职业变化可能会越来越动荡啊，有很多的不确定性，所以呃，我们每个人都会面临可能会发生的，不管是三十五加的危机，还是裁员，还是转换赛道，嗯，对吧？那么呃，我们可以从现在。就提前做什么，或者是准备什么、嗯，以及说真的面临了这些事情的时候、嗯，我们有哪些方式是相对来讲能够去部分的解决，嗯、或者说是呃平缓一下当时的这个困境的？嗯，对吧？那首先第一部分就是先拥抱这个不确定性，嗯、在大家还比较稳定的时候就开始做。这种被裁员的准备的<笑>第二赛道的这个培养，<笑>对，那我们有个图、嗯，到时候我们就看能不能画出来放在这个 show note 里面，嗯、大家就可以去直观的看一下。就等于说，你看我总结对不对啊？就是你的一个，不管是行业还是你自己的职业，都是有一个周期的。嗯，啊，这跟财务也是一样的。我想财务管理和保险也是要按照一个人的生命周期去规划的。是的，是的。那么它是有四个阶段：生存、嗯、发,展发展、嗯呃成熟和衰落。嗯嗯那我们在成熟的那个阶段，它可能会长，也可能会短。但是我们在成熟的阶段就要开始预备下一条，就是职业赛道的对下一条曲线，不要等衰落了再去接，对对吧？那这个时候呢，如果我们可以利用我们原本的那个成熟的那个状态，去很平稳的接纳新赛道的一个生存期，对生存期，对啊，也没有什么产出可能，对吧？可以去培养。那么等这个生存期慢慢开始发展。那么这个时候，即便你第一条赛道进入衰落了，你也可以很快的再迈到第二条赛道上去，甚至可以两个赛道并行。是的，对吧？这是、嗯、呃第一个部分，就是就是拥抱不确定性、嗯、啊，提前未雨绸缪。是、嗯、是。第二个呢，就是我们要多培养自己的可迁移能力，是是这样的话呢、嗯，我们就不太容易受到行业或者是岗位的限制。是。然
1: 后，并且呢，在这个可迁移能力的基础上，还要去积累。个人的品牌，以及是说能够寻找可以让这个可迁移能力变现，变现的或者说啊对
0: ，兑换价值的平台、嗯。对，然后要积累自己的人脉和口碑，嗯、口碑很重要哦。讲到这个口碑，我真的要讲一下，就是我见过很多人离职，你也经历过很多人离职，嗯、同事离职，自己离职，对吧？嗯,嗯我觉得离职的那一个月是最见、嗯、职业品质的你。让我想起分手见人品。<笑>对，就是有些人真的是我提交了离职信以后。立马就甩手掌柜了，就什么也不干了。嗯，但是有一些人，他会把自己的工作一直好好的，一直安排到他走的那一天是。是的，是的。我觉得这个特别体现人品。是的，是的。那我去有机会的话，我一定会找这些认真的人给他工作的机会，或者说去介绍的,的。是的，对，这是积累的部分。嗯，然后那句话叫什么来着？就是说，因为有压力的时候，人的,的思维会受限，所以就是。在没有压力的时候，就要打开自己的思维，是的是的对吧、嗯？那如果说我们已经面临了这些职业动荡的时候，要从两个方面去调整，嗯啊、呃，第一个呢就是经济压力，这是我们最有压力的两个方面。嗯、经济压力呢，就是第一，如果是个好公司，但我们要挑公司也尽量挑这些好公司，对吗？嗯嗯、呃，好的公司会给到你一定的这个经济上的缓冲啊、呃，对吧？但如果说，即便不管有没有缓冲。我们自己在财务管理这个角度也要提前去做一些财务上的积累，嗯,嗯啊，去应对这些风险时刻，嗯，对吧？包括保险，嗯，一定要给我加<笑>点金<净>，<笑><笑>很重要，对，很重要，讲过很多次了，很重要对、嗯。好，这是经济上的。然后第二个部分就是心理或者是情绪上的，上的嗯，哎，这个这个图也要画一下，就是那个情绪认知和行为它是互相作用的，对，嗯、呃。我们更容易感受到的是情绪，对。但是情绪的背后，实际上是你对这件事情的认知对对，对。认知如果发生了变化，你的情绪就能够随之调整，对。对那么行为，行为就也能随之调整。所以，当你有情绪的时候，我觉得有情绪很正常，对。不要着急先处理掉情绪本身，而是找到是到底是为什么让你有了这个情绪，就是比如说裁员，你会很崩溃，为什么会崩溃，并不是裁员崩溃，而是。你认为你这个裁员给你带来了带来的东西会崩溃？如果这些带来的东西，首先它有正向的意义，或者说我知道它是能被解决掉的，掉的嗯、那你就不至于崩溃了。对对对,对吧、嗯？然后再就是主动的，还是要去做一些调整。嗯，能抓到有条件，当然就是利用好这些条件；没有条件，也是能抓到什么就先抓到。就是、嗯、那句话很好，就是你只要是。稍微挪了一下、嗯，你稍微做了一点什么，就可以把你从原来的那个困境当中移动开，那个、移动开。对，哇，好在啊，给郡主鼓掌哦,哦，真的是好，让让好好宝藏，好宝藏。你你你你能不能就是今年多上一下我们的播客？<笑><笑>这个可以谈，这个可以谈，没有问题。<笑>对，好。那如果说在比如说职业的规划呀，或者说就是相关的一些话题，大家有什么样的问题的话呢，也可以留言。那我和郡主其实也可以在后续的节目当中再去、嗯。深入的探讨一些相关的一些内容，嗯、是的，是的，就是因为我们的话题现在已经越拖越宽了。我们开年也讲了，我们有这个财务管理呀、嗯，呃，健康管理呀，还有什么情绪管理什么之类的。我觉得职场其实也很重要，因为金三银四嘛，现在正刚好是一个，嗯、应该是招聘的一个，就是对，如果中年度周期的话，应该是算是一个比较。嗯，其中、嗯、我们这期节目播出来，应该也是大概在四月中旬左右。对，应该还能用得到，所以也是希望有帮助吧。嗯、啊，最后呢、嗯，就是祝大家在职业发展道路上呢，我觉得不太可能一帆风顺，<笑><笑>就是不管遇到什么样的困难，都有很好的解决方案，然后一路向上。嗯、好，好吧，好、嗯，好，啊，你对大家有没有什么祝福？<笑>就是你
1: 懂的，<笑>你觉得最好的情况是什么？其实我觉得你最后那句我非常认同，就是我们很难、嗯。祝大家一帆风顺，因为现在现对现在这种不确定性越来越强，所以我觉得可能呃，祝福大家的更多的还是说，在不管任何的情况下，你都有那种应对应应事件和潮流趋势的那种能力吧。嗯嗯
0: ，好的 ，OK， 那我们今天这个节目的内容就到这里了，嗯、再次感谢君主，我们下期再见，拜拜，拜拜。